0: 大家好，我是主持人刘轩彤，欢迎收听《听了才知道》。今天呢，我们要跟大家讲的主题是一个揭秘题，我们要揭秘董事会里均阶都是满天星的退辅会的企业。那我们有两个部分，第一个是呢，退辅会转投资企业的大盘点。第二个呢，我们要讲一个很神秘的家族，是朱家瓦斯江山的传奇。还有呢，也是属于退股会企业的新兴百货的转型。那有兴趣的听众跟观众朋友们呢，记得要看到最后。今天我们的来宾是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰。Hello， 各位观众，大家好，我是陈雅杰。好，非常欢迎雅杰啊、哦！支持最懂投资的财经媒体，欢迎您加入我们的频道会员。一起追踪正经趋势，还有产业状况，成为我们财团的一份子。每月最低只要300元，就能够赞助我们财讯呢，继续为大家带来精彩的内容。那您也可以订阅财讯的频道，并把我们的节目分享出去。谢谢大家。那个雅杰，我们先来进入这个第一个主题，就是说我们要盘点一下这个退辅会的转投资企业。其实大家一开始看到这“退辅会”三个字，觉得。离我们
1: 好像越来越远，好远、哦。对，如果家里没有荣民啊的话，可能真的会觉得退辅会跟我们什么关系、啊？是
0: 会觉得很远。可是看进去以后，真的觉得蛮有意思的。那你先
1: 帮我们解释一下这个退辅会的历史背景，好不好？退辅会其实是一个是行政院底下的一个政府单位嘛，就好像什么经济部啊、什么财政部啊这样的一个、嗯、呃一级的政府单位。这样的政府单位呢，其实在世界各国很多地方都有，那包括什么美国啊、嗯、英国啊，那可是。台湾比较特别的一点就是，我们甚至于退辅会，他还透过了所谓的安置基金，当年转投资成立了非常多的企业。那这个就是在其他国家没有看到的。那因为在其他国家，他们大概都是政府编预算协助这些农民的生活。可是我们这边的话呢，就是所谓的安置基金，就是当时因为台湾在国民党政府撤退来台湾之后，有一段时间其实我们是靠美国的援助。对，那他们他们的援助呃很多方方面面包。括。或退出一官兵的这一块，那呃，我们后来就是在美元结束之后，我们把剩下的美元的钱呢，成立了一个安置基金，那就是用来安置这一些退出一官兵。他之所以成立基金呢，你就要维持这个基金的规模，你不能不然有一天会坐吃山空的。嗯嗯，所以他们就用来转投资了很多事业。那刚好因为那个时候也是战后百废待兴嘛。所以就投资了很多生产事业。当年最早的时候，包括什么饮料工厂啦、什么制药的工厂啦、塑胶工厂啊、什么退辅会都有去投资、嗯。在最兴盛的时期呢，其实退辅会旗下企业有一百多家，它等于几乎是台湾当时最大的财团企业集团，一百多家。<笑>对对对,對、嗯。那可是后来整个经济环境的一些变化啦，那包括就是说，因为早年我们可能还可以比较保护主义哦、喔，可是后来、嗯。因为我们都要国际化啦，又要加入什么 WTO 世界组织啊这些。企业一直在转型升级的情况之下，然后再加上就是我们又有政党轮替、不当党产的处置等等的问题，然后所以这些退辅会的股权呢慢慢释出来，然后很多就渐渐民营化，或者是说不具经营的成效的呢就关厂关掉等等的。然后现在的话还剩下二十多家，最夯
0: 的时候大概一九八零年代可能是有一百多家、嗯，现在慢慢缩缩到二十九家。对，在
1: 退辅会的资料看到的是有二十九家转投资企业，但是其实有一。些呢股份其实也都不太多了。我们这次特别列出来的是二十五家有持股还在十趴以上的
0: 股份29。那这二十
1: 九家或者你统计超过百分之
0: 十的这二十五家、嗯，他们的公司的名字可,可以举一些例子给我们听？对们大家可能都不清
1: 楚。呃，其实退辅会企业有一个民间的代号，民间的称号就是所谓的“新字备企业。那当时就是因为希望就是这些企业能够欣欣向,向荣，向荣哦，是欣欣向荣的。所以就是用这个、嗯、最简单，的像我们知道。啊，星星天然气。新兴客运除了这个“新兴”这两个字之外，那像瓦斯事业里头啊，它可能还会代表当地的地方特色，比如说在基隆的退辅会投资的瓦斯公司就叫新隆天然气，哦，对，然后台中的叫新中天然气，那高雄呢就有新高跟新雄，嗯，所以他们就是几乎都是有“新”这个字开头，所以我们就叫它新字辈企业。对，其实，在雅杰写这个专题之前，我也知道新兴百货是退辅
0: 会的，因为就在我们采。讯的附近嘛，那我缴的那个费用新胡瓦斯，我也是后来才发现新胡瓦斯原来也是退不退他们这个新字辈的这些，就是看了这个文章，我觉得非常的有意思、嗯。可是呢，我们现在要回到一个正题，就是说刚才我们一开始讲说他的董事会里是满天星，会不会让人家又觉得这是又又又是一个愁庸的
1: 这个位置呢？我觉得呃，他的确长期以来会受到一些诟病，那可以从几个方面来讨论啊。嗯、当然，因为退辅会它本身是大股东，它的确有权来派董事长或总经理，特别是这个百分之十持股以上的公司里头，退辅会它都可以派出至少董事长或者是总经理其中一位。这合理，对，这是合理的。嗯、问题是在于，就是说这一些董事长或总经理呢，他们是不是真的是任，这是一个问题。另外一个问题就是说，嗯、他们的更换真的非常的频繁，基本上这些董事长或者是总经理的派任的。参考人选的都是来自于国防部提供的退役将领的名单，基本上就是要有信心，就是军舰就是他们会觉得说啊，这些是国军优秀人才，可是,是他们现在已经军事体系已经没有办法再更上一步，我们要怎么利用他的人力？然后国防部呢，他就会来告诉退补会说嗯嗯，快快快，这些都是好人才啊。那所以呢，就变成说这些退补会的企业呢，要打开大门，让这一些肩上挂着信心的将领对有位置坐，所以就变成说他们的把。人代表更换的都非常的平凡。在三年一换。我们以上市柜的一千七百家公司好了，对，很少很少有公司是三年换一个董事长。三年有点麻烦，第一年熟悉，第二年规划，第三年又要准备卸任交接。对对对，<笑>没错。然后，所以就变成说，很多长期的经营策略呢是没有办法延续的，而且其实。或只是董事长，他们是连法人代表都常常在换，其实花费了很多的隐形成本。我们采访到一个名股的代表，他开玩笑的说，就是说常常有机会认识新朋友啊，都是军方来的新朋友。可是另外一方面就是，那你你说这些新朋友交一交，稍微熟悉一点就又换人了对。那你说这个公司到底是要怎么样才能经营的好嘛、嗯？
0: 其实我相信这些将官们都都有他们非常独到、非常厉害的地方。是只是说，就像你刚刚讲的，其实产业
1: 跟军方那是两种完全不同。的文化没错。这是在采访的过程中、嗯，我也有访到已经卸任的、离开新自备企业的董事长级的人，也就是将官。对，然后那我们也有采访，就是退辅会的政务副主委李文忠先生。那他本身之前是国防委员会的立法委员出身，对对，所以他也非常熟悉这一个系统。我们归纳的结果是认为，就是说，他们大家都认为，说我都可以带兵打仗的人，管理军队跟管理企业，那是那是两码子事。对我。对我们会觉得是两码子事，可是他们会觉得说：“我管理过军队，我就有能力管理企业。”其实观念上的差异就是，军队讲究的就是你要服从，是遵守纪律。嗯，对。可是企业产业的脉动是非常快速的，对，你要有非常快速的应变能力，而且你也要能够看到更前瞻的市场的变化，嗯、或者是技术的演进等等。然后你要及早做准备。对，但这些东西呢，其实，在成平时代的军队是。没有在应用这样的思维的，对，所以就是从整个你的 mindset 就是不一样。第二个就是他们对预算的观念也不同。嗯、比如说，同样是一个单位拿到了一个一千万的预算，如果是民间企业的话，嗯、他是要你拿的是一千万，你去赚、嗯、对更多,对更多，你一定要给我赚个。两倍三倍回来對對對，对对对。可是呢，如果说是官股的代表的话，通常他们都是我现在拿到一千万八九，我想办法把它花光，然后明年要要到更多。嗯。那有一点我没有在这一篇文章特别强调，就是说，其实从一开始退府会他们成立这些企业的目的，对盈利呢，其实反而是其次，他们的重点本来也就是要安置农民。对，所以其实对于这些董总啦，他们的 KPI 来讲，除了就是说经营的绩效，但然你不要把公司搞到亏、嗯，这是一回事。然后另外就是他们的确就是要禁用、退出意的,的，让他们有安稳的生活。对对对，就是、就是、提供他们就业的机会的这个也是他们的 KPI 之一。我们会特别觉得说，这可能是值得批判的一点，就是。嗯，诚如我们社长常常在讲的，企业的经营只有一个责任，就是要创造活力。对对，就是要为股东带来利益。但是他们现在呢，显然是排序有一点弄错了，所以就变成说，我们看到的这25家的企业里头，我们从5家有挂牌的公司比较容易比较，嗯、因为他们有有股价、有市值的变化，什么来看的话，他们在经营绩效的 ROE、ROA 这些指标上，其实除了名股主导的像新雄啊这样子的公司之外，嗯其实他们的经营绩效都不是太好。所
0: 以等于说，如果我们用经营绩效来看，他们其实大部分都排在中后段班。我们用这种一般，我觉得你刚刚讲的其实重点有一个很大重点，就是军方的人可能在作战的时候，他他的作战能力很强。可是他现在陈平时代，你刚刚讲了一个重点了。陈平时代，除了那些攻击来扰台之外，嗯、那其实那我们产业界每天都在作战，对不对？對我们每天就像我们财讯一样，新闻每天变，我们就每天都要讨论，每天在那改，然后每天要去问很多的人，感觉都是完全不一样。所以他这其实就是一种根本上的差。上的差异，对、嗯，那我们当然不能以偏概全，我还是相信他们有好的人才，只是说可能
1: 很多地方需要改变一下哦。嗯、现在的问题是，即使是好的人才，他也只有三年的时间，对三年<笑>也有极特殊的例子，有人是加了两年的，所以也就是说，其实，在退辅会的主委上，他还是有相当的人事权来决定。但其实五年，我觉得也不算长，不过我相信，如果说慢慢，假设有人四年、五年开始做得很好的时候，我相信、嗯。退服会也会改变的，我觉得他们可能也有一点父子骑驴的的为难，就是说，如果做的久了，有人就会觉得说你就是霸占这个圈、哦，又说霸,霸占肥缺，觉得你好像对霸占肥缺这种求庸性质。其实有些人是真的很认真在做事的，是对。所以我觉得就是不一定要设这样的时限设的那么死对对对，而是根据绩效的考核，如果说他真的就是做的很好，那我们就让你继续表
0: 现。好，那我们现在进入第二个部分，就是说我们刚,刚讲的是一些问题点、嗯，但是我们还是有一些做的还不错。的。那我们现在举两个最大的例子。刚才你讲到一个重 点， 就是说。呃，新自备的瓦斯公司是退股会里面最大宗，看你列出来有十五家。可是呢，这其中经营的最好，你刚刚讲新雄算经营的不错，所以我现在要请你介绍一下，就是我们这个很神秘的经营之神，藏在苗栗民间的朱坤土的家族。嗯、那你要不要帮我们先介绍一下？朱家
1: 其实他们因为真的这么多年来非常低调、嗯，但是其实他们在瓦斯界是非常有名的，大家在大家甚至于称他为。天然气经营之神不是天然气经营之神，对对对、嗯，因为呢，其实最早呃是在一九六零七零年代的时候吧，那时候开始要大量的普及瓦斯管线啊什么的，嗯、然后呢，就是说要让退服会来负责这些区域的。呃，瓦斯事业的营销。那当时这一些企业的成立呢，大概是会分成，就是有三分之一退伍会持股，然后三分之一是当时的国民党党营事业，三分之一就是地方人士。那这些地方人士呢，几乎都是什么政界大佬、嗯？特殊的例外就是朱家，朱坤图老先生，他其实就是一个苗栗乡下的客家。的小孩这样子，然后就是非常喜欢赚钱。然后后来他就发现政府开始在大兴土木，那时候有开始有什么十大建设什么那些，对各项大的建设。然后他就又回家开了营造厂。然后他在营造厂，然后接中油的生意的时候，就发现就是说，哎、欸，接下来要做瓦斯，政府就跟民生有关的、哦。对，然后瓦斯这个不只是民生必需品，然后连工业制造业也都有需要、哦。对，所以他就觉得说。那我一定也要来开瓦斯公司。对，那你要开瓦斯公司，你就只好去靠拢退辅会。然后终于在彰化要成立新彰天然气的时候呢，有了一个入股的机会。这个是他的天然气事业的起家，拿到了新彰天然气之后，后来就又陆续了再拿到了其他的几家公司。然后再趁着国民党打赢事业事故的时候，国民党那时候把新南跟新雄。是亏损累累的状态，所以是很低的股价，释出他们的股权的、嗯嗯，然后他就都吃下来，然后现在他就完全就是掌握了这几家的那个瓦斯公司。所以大概退服会，你刚刚讲那十五家，他大概掌握了里面的几家？对，如果说几根据2022年就是退服会提供的资料里头呢， 2 0 2 2年这十五家的瓦斯公司合计的营业额大概是380亿。朱家的部分的话，那就是有包括新章、新南和新雄三家，光是这三家就大概拿下了四成左右的营业额，而且它应该经营绩效也比较好吧？是啊，所以刚才我们在讲就是新刚讲是营收嘛？对对对，以我们的数字上来看的话，嗯、我们就讲新雄好了，它的 ROE 都是在十五以上，每一年的 EPS 大概也都有两块三块，然后配股也都非常的稳定。那请问一下，在你访谈的过程中，你调查的过程中啊、哦嗯，他到底做对了哪些事？第一个就是他真的就是会强调绩效嘛，他的人呢是不会闲着，不、哦、
0: 对跟我们一样从来没有闲着啊。对他
1: 就是非常的讲究，就是说他投入的每一分钱<笑>就是要有一定的效益。之外，他也很会用人，至少在新章、新南跟新雄这三家公司的董事长跟总经理都是朱家
0: 的人。哦，就一般说，我们退股会如果占了大股，他没有董事长，起码有总经理。对对但这三家全部都是都是朱家的，朱家的人。对,、啊对,对，然后
1: 因为现在都是他三个儿子在接班了，然后也有就是是朱家的专业经理人。那朱家他们有一个呃，应该说在业界啦，大家都知道，就是他们其实是对。员工很大方，他们呢有投资的机会是会让员工参加的，因为他们也有做房地产、做硬件、哦，所以像一个好的建案的话、嗯，他们也会让员工一起投资。那你就会觉得说，哎，这老板就是都一直有在帮员工创造利益，所以向心利好，所以他们也会留下来。就是你可以一直累积所以,所以整个朱家的事业版图到后来扩得很大，尤其是在新雄的这一块。那因为现在新雄投资范围非常的广，这一些都是当年新雄栽培出来的老。老陈在帮他做的，通常这种员工也是股东的情况之下，对对他也是老板啊，对。其实他就会更愿意投入。是是是,是，对。那可是呢，应该说在你
0: 写这篇文章之前，其实我们大家都不太清楚有这样的一个家族
1: 。他非常的低调吗？他非常的低调。我去参加新雄的股东会，还有见到老先生，看起来他就跟路上的老先生没有两样、嗯。对，九十一岁，然后他到现在呢，还住在他新竹的老家。嗯哼，对，就是他也没有像人家去住豪宅啊，或什么的。他的就是新雄的董事长，他最小的儿子商、這、贵、個、公司的董事长對對對朱文煌来讲的话，我在几个他的相关企业的公开场合试着去跟他聊天，他都他也很客气，就是换名片 OK， 然后要聊天，他就说有什么问题。你就问我们的专业经理人，我不受访，嗯、因为公司都是他们真的在实际营运，因为他们比较清楚。不要问我，很低调又很务实，有专心经营的一个
0: 家族就是，确实是这样。是好，那我们刚刚听完这个朱坤图家族的这个故事哦，那我们再讲到退辅会的新字辈，还有一个就是说我在我们财讯附近特别的公司，对财讯附近有个新兴百货、嗯，我们在投资市场每次讲到新兴就只讲到那一栋楼的资产价值，可是现在真的很奇怪，就是。真的经过，你会看它最前面的一间，就是在。嗯，马路边的那个就可以看到一个店面。嗯
1: ，军服，军服。
0: 其实自己也觉得很奇怪。嗯、我当时经过，想说怎么会有人想要去把军服放在百货公司的这个柜位？对，就觉得很奇怪。可是后来发觉，我们的
1: 同事还真的有人进去逛。对对，有同事说是真的是会进去买东西。对，那这个原意到底是怎么回事、啊？其实我们会觉得哇，好好奇怪哦，怎么会这样？有一些有有点违和感。对，但这其实是现在的这个董事长有董事长他的创意。这个尤董事长，他本来是一个空军少将，被派任为那个新兴的董事长之后，他也知道大家一定会质疑，就是说你懂百货吗？嗯，对,对其实这个董事长非常的有趣直朴，我我我真要说他讲话也很直接，他当时就直接讲说，军人军人哪懂什么百货，军人只会。杀人放火啊，还会干嘛呢？对不对？但是他是玩笑话、啊嗯，不过就是的确，他也晓得他会面临的质疑、嗯。对，他就呃，第一个要让大家知道他的决心嘛，所以他当时就决定要住在公司里，二十四小时待在这边，我就跟公司共存亡的那种、嗯，拿出这样的精神来，好好的学，我要怎么样经营这家公司，就发现就是说，这个公司其实。说穿了，他也就是在当房东，就是包租公而已对。对，他就是个他就是个包租公，就把他的柜位想办法的每个月收到租金，这样也就 OK 了。但是他当时还碰到一个问题，就是说百货公司的营运方式是包底抽成嘛，其实你也要让柜商的营业额好，对对，你才有抽成抽、嗯、所以他也想要就是刺激那里的营业额。第二个就是说，其实星星百货本身的人人力呢也老化。所以他就觉得说，应该要增加他们的自营柜位，这个部分的营收就属于我们自己的嘛。那我的人也可以派在这里。所以呢，他就是引进了这个国军的军服提领处，因为过去国军军服提领处是是有固定的通路、固定的据点的。嗯、他就去跟国防部申请，要在在新兴百货也可以拿得到军服，拿得到军服的同时，就是还有很多周边的军用品，就是可以自由贩售。当然不会包括武器、子弹这么的一些东西。<笑>对，可是就是比如说。像军中的一些口粮啦，嗯、对食品啊，或者是说那个小小小徽章、啊小，对啊，小徽章啊，小配饰啊，这种东西啊、嗯，那真的就是会有军事迷去看，就顺便消费了。那或者是说，光是国军本身，他如果去那里领军服，比如说带着家人，他就去领了军服，顺便看个电影，或者超市买买东西，或留下来吃、嗯這个饭，有机会走进去對，是就增加了消费的机会。是，那还有没有其他的很特别的？这个部分之外呢，我们在现在在新星百货里面，你还会看到有一区呢卖的是他们退伍会的,农产,的产农,农产品。对，那因为其实有很多退役的军人，他们其实就会回到家乡转转农作的、哦农，对，就成为小农。对、嗯，这些小农，你看他们都在山上，什么？如果说他们的东西要拿下山来卖。是不容易的，这样的做法就是帮他们增加销售的机会嘛，等于是间接的照顾了这些转农的呃退役军人。因为呃，退辅会下面有五大农场，军转农的这个部分呢，你可以把你的产品呢挂到农场，然后农场呢再拿来新兴来卖。其实退辅会下面有五大农场，这又是多了一个历史背景的故事。是是不是只是只有赏樱花或者是什么的时候？对对对、嗯。好，那所以我还记得你提到一些，他有跑到旅游去。哦，是对，就是因为有这五大农场嘛、嗯。那我们知道武林农场不是樱花季的时候，对，根本就是人山人海，是甚至于或者武林农场里面你要订个住宿都很难或什么。嗯、那现在就是说，你如果成为新兴百货的会员的话呢，那他们现在就有这种一条龙的方式来帮你安排去五大农场，包括就是。交通啦、住宿啦等等，他都可以帮你安排的。OK，、嗯、听
0: 你讲说这个这个少将退伍的董事长，嗯，他好像为
1: 了展示他的决心，都睡在……对呀、啊，反复强调，我就埋锅造饭、嗯。他说的也挺有趣，就是军人再怎么样，他可以展现他强大的学习力，他强大的意志。对 对， 意志力跟坚韧不拔的个性 哦， 对。好， 那透过雅杰你刚刚讲的
0: 这些案例 哦， 我们就知道 说， 其实退服会它有它一些历史背 景， 也有一些它可能过去难以抛掉的包 袱， 所以有很多让我们诟病的地 方， 包括这个董事长三年一任这 样， 这个太短的这个都可能有改善的空间。不过你也讲到 了， 就是 说， 比如说这个瓦斯的经营之神朱昆 图， 他把他这个吃下 来， 然后他好好的经 营， 其实。告诉我们说有心就会成功。那第二个就是新星的新兴百货的案例，就是告诉你说，其实你只要有改变就有机会。我们不敢说它一定成功，其实就是它不管走旅游或者农场啊、农产品或者是军用品这些。可是你可以感觉到说，只要你愿意去做。嗯、大家会看到一个改变，嗯、那我们就来看看，拭目以待说。说这些改变，只要有心，我觉得还是有机会可以往成功的方向而走啊。那接下来呢，我们要回到我们的财团在听了才知道第一百五十六集，我们的题目是“攻击扰台要花人民多少钱呢？反制中国的威胁，台湾军工股火力全开，打造 MIT 无人机战队”。这边有一些留言啊，我们先来念几个，一个是财团 Life Looker。呃，看这集轻松增加了很多军工航太的产业知识，没错，这也是我们财讯想要让大家知道，就说是说我们其实很认真在做这些的准备，那也
1: 希望给大家很轻松的得到很多的产业知识。那第二个，第二位是 Fumi Box 手机音乐素人，他说年底台湾有一艘无人潜艇即将完工，嗯、台湾应该要发展智慧五鱼雷水下无人机。哦，好。是，其实就是我们有讲到，就是说关于这个无人载具，或者是说各种现在远距的、呃、操控的这,这些技术，其实台湾真的是有机会的啦对。对，如果说就军工的部分的话，当然我们还有很大的空间。其实台湾还是有能力、有财、有财力、有人才
0: ，只是说要大家怎么样，很把这个资源集中使用，好好的运用啊。那最后一个还有一个财团。John Wen Shen， 他说无人机、无人舰、无人潜舰、激光炮都是台湾应该着重发展的项目。嗯，呃，这些我没有完全都懂，但是我相信我们都可以做。<笑><笑><笑>我相信这个说的都是对。<笑>那雅洁，你有
1: 什么想法吗？对啊，就是就如同我们刚刚在讲，台湾在赶测，对不对？然后 AI 什么相关的供应链里面都扮演那么重要的角色，其实自己要来做到这些东西不那么难。我觉得。比较主要可能就是成本的问题啦，但是这个在技术精进之后，应该也都是可以解决的。是，好，感谢大家收听今
0: 天的节目，也谢谢雅杰的分享。那如果你喜欢财讯的内容，并愿意支持我们，欢迎加入我们财讯的频道会员，成为财团的一份子。听了才知道，我们下次见，拜拜，拜拜。